0: Les Français, notamment, sont très amateurs de café, mais il se dit beaucoup de choses à son sujet. Eh bien, pour faire le point, j'ai invité le docteur Corinne Chiche-Portiche-Ayache, médecin nutritionniste à Paris. Alors, le café est une bonne
1: source d'antioxydants. C'est vrai ou c'est faux eh ben, C'est vrai. C'est tendance à être vrai. Parce qu'en en fait, vu la fréquence de consommation, il contribue de façon importante à toutes les sources d'antioxydants. Comme on en consomme pas mal, c'est un vrai contributeur dans notre régime alimentaire. Et il y a une étude, notamment norvégienne, qui avait démontré que, finalement, c'était l'aliment du régime alimentaire qui allait contribuer le plus à l'apport total en antioxydants. Le type d'antioxydants qu'on va retrouver dans le café, ça va être plutôt des ce qu'on appelle les acides phénoliques et les plus importants, c'est ce qu'on appelle les acides caféiques et chlorogéniques. On sait que les antioxydants et la consommation d'antioxydants dans notre alimentation va nous aider à lutter contre les effets de ce qu'on appelle les radicaux libres qui eux-mêmes vont produire ce qu'on appelle le stress oxydatif. Ce stress oxydatif, il est impliqué dans le vieillissement cellulaire, dans l'altération des DNA qui peut conduire notamment au développement des cancers, mais aussi finalement ce stress oxydatif, il va favoriser les pathologies cardiovasculaires. Donc avoir des sources d'antioxydants contribue à une meilleure santé, à une meilleure prévention et le café joue son rôle. Un docteur, boire
0: un café quand une crise d'asthme se déclenche pourrait aider à mieux respirer, voire
1: à enrayer cette crise Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Alors, si le café pourrait avoir un très faible effet bronchodilatateur, le traitement de la crise d'asthme reste, et doit rester absolument, le salbutamol, qui est la molécule de référence pour traiter la crise. Elle peut être associée à des corticoïdes locaux ou généraux. Et il ne faut pas mésestimer la gravité potentielle d'une crise d'asthme. Donc, euh, pas de mise en place de thérapeutiques hasardeuses ou fantaisistes, on reste sur le traitement de référence.
0: Alors j'ai lu quelque part que la variété de café qu'on appelle Robusta provoquait plus de palpitations que l'Arabica.
1: Est-ce que c'est une vraie info ou une intox et ben, Le Robusta, il se trouve qu'il contient effectivement plus de caféine que l'Arabica. Donc oui, pour une consommation équivalente en quantité, ben, finalement, le Robusta va augmenter le risque de donner plus de palpitations que l'Arabica, même si, encore une fois, je rappelle qu'il y a une sensibilité individuelle à ce type d'effet.
0: De, la caféine et la les théines sont des molécules différentes, c'est vrai
1: ou pas Alors contrairement à une idée reçue, finalement la théine et la caféine, finalement c'est la même molécule. Simplement, elles ne sont pas issues des mêmes aliments. Donc il n'y a aucune différence moléculaire entre les deux. Euh, finalement, la, la différence est due au fait que c'est deux aliments différents et des origines ou des raisons ou des histoires euh, différentes à l'origine. Docteur,
0: certaines personnes affirment qu'une cigarette et un café le matin peut aider à aller très très vite aux toilettes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce que le café la cigarette ou le mélange
1: des deux euh, provoque donc cette envie pressante. Alors le café, il agit en différents points finalement sur le digestif. Il augmente la contractilité de la visicule biliaire et la sécrétion de la bile. Donc il est plutôt favorisant pour la digestion. Il va euh, stimuler aussi euh, la sécrétion au niveau du pancréas. Dans le pancréas, on va retrouver des enzymes importantes pour la digestion et notamment la digestion des graisses. Donc ça va être une aide de ce côté-là. Il augmente la motricité de l'intestin grêle et du côlon et donc il va activer, effectivement, plutôt le fait d'aller à la selle, euh, du moins chez certaines personnes, encore une fois, on retrouve toujours cette sensibilité individuelle. Et puis, euh, euh, on sait aussi que finalement, euh, ça va augmenter, et ça va favoriser plutôt une bonne flore intestinale qui euh, favorable aussi à un bon transit. Et donc, l'association avec la cigarette, et donc l'effet de la nicotine, puisque dans la cigarette, il s'agit a de la nicotine, peut effectivement augmenter un peu la contractilité du côlon et augmenter l'envie d'aller aux toilettes. Docteur Corinne Chichportiche-Ayache, merci infiniment. Je vous en prie, merci Céline. Et je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à Paris dans le 16e arrondissement.